0: Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. <lacht> schön, ist jemand wach? Ja, es ja, war doch eine gute lobpreis schön Es Gottes schön, in Gottes Gegenwart zu sein, als ganze Gemeinde zusammen. Und ich habe mich sehr gefreut für die Einladung. Ich darf mit meiner Frau Angie heute Morgen da bei euch sein. Und es ist für uns ein grosses Vorrecht, auch dürfen, gerade an diesem speziellen Tag das Wort Gottes, also ich darf das Wort Gottes mit euch teilen, es ist ja ein spezieller Tag für dich Irene und für dich Daniel, aber auch für euch als ganze Gemeinde ist ja äh, nicht immer so selbstverständlich, dass der alte neue jetzt plötzlich wieder da ist und ich habe das noch speziell gefunden. Ich möchte euch ganz herzlich grüßen auch vom Vorstand von der Schweizerischen Pfingstmission, wo ich darf äh, vorstehen und ich mir freut uns sehr, dass wir auch hier in Flaville eine wunderbare Gemeinde haben, wo doch auch durch Zeiten durchgegangen ist, wo nicht immer so einfach sind, aber doch immer gottehrend und vorwärtsgehend. Und das ist immer ein großes Vorrecht, auch mit euch hier zusammen. Ich möchte heute über Gemeindebau mit euch ein paar Gedanken teilen. Wir sind ja mittendrin im Gemeindebauen immer wieder. Und das ist ja nie so richtig fertig. Besonderer Moment für euch zwei, besonderer Moment für euch als Gemeinde. Natürlich auch einen ganz herzlicher Dank an all diejenigen, die über all die Jahre und das sind viele von euch, sich eingesetzt haben, um Gemeinde auch zu bauen. Es geht nämlich nicht nur um Gemeindeleitung oder Pastor sein, sondern es geht auch darum, dass wir miteinander Gemeinde bauen und das soll auch mein grundlegender Gedanke sein. Ohne zu vergessen, es braucht auch Menschen, die Verantwortung übernehmen, die Pastoren sind und die voran gehen und gewisse Sachen leiten, je nach ihrer Begabung. Der Daniel und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange, als ich noch meine Zeit als Pastor in Frauenfeld hatte, haben wir uns ab und zu getroffen. So in den ersten Zug von unserem Dienst haben wir uns immer wieder mal getroffen und versucht, Einander helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Ich habe das immer sehr, sehr wohlwollend und, und hilfreich empfunden. Auch erlebt, dass Daniel mit mir zusammen einen Weg gegangen ist, manchmal durch ganz, ganz, schwierige Situationen, durch, die ich erlebt habe, die er erlebt hat, die ich als Gemeinde erlebt habe oder mir in Frauenfeld. Und das heißt mir sehr gut. Ganz herzlichen Dank, Daniel. Und umso mehr hat es mich gefreut nach dem Schock, dass er einfach sagt: Jetzt höre ich mal auf ich denke, oh mein Gott, Daniel, was ist passiert? Und jetzt ist er wieder da. Und das ist auch etwas ganz Spezielles, wie Gott den Weg geht und unsere Identität und unsere Berufung nicht an unserem Dienst festmacht, sondern an unserem Herzen. Und das ist unverändert bei Gott. Und das freut mich sehr. Ganz herzlichen Dank auch an den Vorstand. An die Teilhüterschaft oder wie auch immer die die Gremien nennen, wo Gemeinde leitet, das ist ja unterschiedlich. Ganz herzlichen Dank an Micha, wo interimsmäßig da auch viel eingesetzt hat, an Paul, an Ismail, Andreas, Claudia und wie ihr alle sonst noch heißen, denn alle haben irgendwo einen Teil dazu beitragen. Auch ein Dank natürlich auch an die Familie Heschele, wo auch in einer schwierigen Zeit auch die Gemeinde baut hat. Es ist ja nicht immer so, dass Gemeindebau immer so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Und doch geben wir auch Herzblut drin hinein. Wir als, 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 als Leitende, aber alle, die auch innerhalb einer Gemeinde ein- und ausgehen, haben ja auch ihren Teil daran, dass Gemeinde wachsen kann. An Stärke, an Glauben, an Salbung, immer zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Und dann denkt man halt, ja, wenn man ja alle miteinander gemeint baut, warum braucht es denn da noch so einen Einsetzungsstabübergabe oder was auch immer für einen Gottesdienst, so eine Pastorisierung oder so irgendwas? <lacht> und der Ivan ist ja berechtigt, Wir haben alle den Heilige Geist. Wir sind alle berufen, mit Gott unterwegs, sie und das stimmt sogar, ja. Und es sind alle berufen in ihren unterschiedlichsten Gaben und Fähigkeiten, in der Verantwortung, die ihnen übertreibt ist, auch ihren Dienst zu tun, ihr Leben zu leben. Es geht ja nicht einfach nur Leben und Dienst zu trennen, sondern das mischt sich ineinander. Das ist Inhalt von unserem Leben, von jedem von uns. Und so ist es wichtig, dass du weißt, auch du bist von Gott auch du bist von Gott, hast du ein Salbe bekommen, auch du hast von Gott, wenn du mit Gott unterwegs bist, hast du einen Ruf auf deinem Leben, aber in einer unterschiedlichen Verantwortung, vielleicht ist das im Geschäftsleben, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, mit deinen Kindern, mit dem Ehepartner, vielleicht ist es auch innerhalb von einem Organismus, von einer, von einer Kirche, dass du Verantwortung übernimmst, bis hin den halt auch Leitungsverantwortung in einem Vorstand oder gerade auch als Pastor. Alle sind zum Aufbau der Gemeinde berufen. So sagt es auch der Apostel Paulus im 1 Korintherbrief, in den Kapiteln 12 bis 14, wunderbare Kapitel, vielleicht kennen Sie das, Kapitel 13 wird immer wieder so an Hochzeiten predigtet. Die Liebe, oder? Das hohe Leid der Liebe wird dort so richtig schön äh, aufgezeigt. Und der Apostel Paulus ist nicht einfach hergesessen und hat gesagt, jetzt mache ich mal ein Kapitel, das Kapitel, wo dann an Hochzeiten gebraucht wird. Und ein, bisschen, und ein bisschen über die Liebe insinieren. Nein, nein, Paulus ist im ersten Korintherbrief klar darum gegangen, Gemeinde zu korrigieren. Die Gemeinde in eine Richtung zu korrigieren. Sie hatten ein riesiges Ghetto in der Gemeinde in Korinth. Die einen haben, äh, sind dem nachgefolgt, ich bin für Petrus, die anderen, ich bin für Apollos und die ganz Frommen, ich bin für Jesus. Und dann hat es Spaltungen gegeben und, und sie sind so unterschiedlich unterwegs gewesen, sie haben sich gegenseitig sogar missgönnt und, und, und fast ein bisschen bekriegt. Und Paulus, der die Gemeinde gegründet hat, greift ihn mit dem ganzen Brief, weil sie viele Fragen an ihn gestellt haben. Und so hat der, Paulus, der Apostel Paulus denn auch die Kapitel 12, 13, 14, das ist ein, das ist ein Block, und im Kapitel 12 hören wir, wie wunderbar jedes Einzelne, wo sich in der Gemeinde befindet, begabt ist. Die verschiedensten Begabungen prägt das Bild vom Lieb. Und sagt, es braucht jedes Glied am Lieb. Es braucht die Hand und der Unterarm. Und die Hand kann nicht funktionieren, wenn der Unterarm nicht seine Funktion übernimmt. So gehört alles ineinander verworben Wunderbar begabt, Kapitel 12, und dann im Kapitel 14 kommt die Anwendung, vor allem. Und mittendrin als Narbe vom ganzen Brief ist das Kapitel 13. Die wunderbaren Begabungen, wo man von Gott überkommt, sollen in Liebe angewendet werden. Und dann kommt die Definition von der Liebe. Und wie es angewendet wird, kommt im Kapitel 14. Wie funktioniert denn das überhaupt? Lies es einmal in einem Schnauz durch, die drei Kapitel. Sensationell, dann merkst du plötzlich, das hätte ja gar nicht so viel mit Hochzeit zu tun. Aber du kannst das natürlich für deine Hochzeit brauchen. Selbstverständlich. Sensationelles Kapitel, das 13. Wunderbar wird das Bild von der Gemeinde aufgezeigt als Lieb. Römer 12. Wiederum werden verschiedene Begabungen genannt. Wiederum der Apostel Paulus oder Epheser 4 Kapitel äh, äh, Epheser Kapitel 4 in der Verse 11 folgende, wo der Apostel Paulus der Epheser aufzeigt, dass er gemeint Gaben geschenkt bekommen hat. Die Form von Personen: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Der vier oder der vielfältige Dienst, je nachdem, wie du es tust. Personen, die der Gemeinde geschenkt sind als Gaben. Und der Apostel Jakobus sagt im Kapitel 3 im Vers 1, nicht jeder soll anstreben, Lehrer zu werden, denn das Urteil oder die oder, oder Bemessung, die dann stattfindet, ist viel höher. Also das heißt auch, es gibt unterschiedliche Grad von Verantwortung. Und so ist es auch wichtig, dass man Verantwortungsträger auch immer wieder unter den Sägen Gottes stellen, auch setzt. Ganz ein ganz wichtiger wesentlicher Teil, wo man auch im Neuen Testament findet, dass man Leute auch in ihre Berufung unter den Segen Gottes stellt. Sie werden zugerüstet und sie werden eingesetzt, wie das genau stattgefunden hat, ob das jetzt mit so einem Gottesdienst stattgefunden hat, oder eine Flasche Öl über dem Haupt ausgossen. Wer weiß das schon genau? Es ist nicht so relevant, aber es ist relevant, dass es gemacht wird und dass es wahrgenommen wird. Die Wichtigkeit von der Setzung von einem Dienst ist ganz wesentlich. Und das möchte man ja auch heute tun. Auch bei uns als SPM, der Schweizerische Pfingstmission, ist das sehr wichtig. Darum haben wir zum Beispiel eine Ordination, wo das auch zum Ausdruck gibt, was für einen Dienst wir auch ausüben oder was für eine Verantwortung uns übertragen worden ist. So möchte ich in der ersten Korintherbrief mit Ihnen noch ein paar Gedanken vorgehen, bevor ich dann zu meinem Text komme. In dem Bild, hinein, wo wir jetzt von der Gemeinde haben im Neuen Testament, finden wir ja immer wieder die Punkt, dass Gemeinde nicht fertig ist. Gemeinde wird unterschiedlich beschrieben: Eben, zum einen als, als Lieb und zum anderen dann auch als, 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 als Bau. Musst noch mit der Folie noch eins führen. Kapitel. Nein, retto meine ich. <lacht> Vorne anfangen. Nochmal eins. Genau, da sind wir. Kapitel 3, in den Vers 5 bis 9. Auch da sehen wir in diesem Text hinein, sehen wir, wie wesentlich, dass es ist, dass wir als ganze Gemeinde funktioniert. Auch ihr habt als Kirche hier in Flavilia eine lange Geschichte. Oder? Ist ja nicht der erste, heute Morgen oder gestern die Gemeinde baut. Ihr sind lange schon unterwegs. Viele haben sich eingesetzt, viele, die auch nicht mehr da sind, wo vielleicht da gar nicht mehr leben. Und sie haben sich eingesetzt. Und das ist auch der Gedanke, den Paulus da aufnimmt im 1. Korinther. Brief im Kapitel 3, der Vers 5 bis 9. Wer ist denn Apollos? Das ist anscheinend so ein Heavy gewesen, den man eingeladen hat und der hat eine Bibelwoche gemacht oder was auch immer. Oder Bibelmonate. Und wer ist Paulus? Das ist der Gründer der Gemeinde. Und da hören wir jetzt Paulus schreiben oder, oder reden. Diener sind wir. Durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den der pflanzt oder auf den der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und das ist mit dem der pflanzt und mit dem der begießt, ihre Aufgaben so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten, und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Ich möchte mich doch noch mal schnell beten. Vater, wir danken dir für das Wort. Wir danken dir, dass du sie in uns groß machst, dass man es Herr mitnehmen, auch von dem Ort weg, in unser Und ich bitte dich, Heiliger Geist, red genau in die Situation, wie ich wie all diejenigen da brauchen. Ich danke dir für deine Präsenz und Gegenwart. Und dass du auch heute sagst, ich will meine Gemeinde bauen. Amen. Das Knusch in Korinth schließt also hier Paulus auf, indem er auch verschiedenste Bilder nutzt. Und auch die Situation hier nochmal anspricht von der Parteilichkeit wo gewisse Leute eingegangen sind, die sagten, der Apollos der predigt viel besser, der hat die schönere Schuhe an und irgendwo ist er einfach cooler, wenn er predigt. Und der Paulus, der kleine Pfiff der stottert da vorne drauf, manchmal zittert er sogar. Das ist übrigens eine Beschreibung von Paulus selber. Paulus heißt der Kleine. Und, und die denken, oh nein, der Paulus, der haben wir jetzt schon längstens ertreut und gut ist er gegangen. Und andere denken, es muss einer sein, wo ganz nahe bei Jesus war, Petrus und so weiter. Wenn er den ganzen Brief leset, höre er immer wieder von dem. Und Paulus sagt da, ihr habt einen Auftrag, die Leute haben einen Auftrag, Apollos, Petrus, wer auch immer es war, ich selber, Paulus, wir sind Diener. Diener. Das Wort haben wir vielleicht nicht ganz so gern, Diener. Und vielleicht kommt es auch in den Sinn, dass Jesus einmal sagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern... Freunde, da sagt er zu seinen Nachfolgern, zu seinen, zu seinen Freunden, zu, zu, zu den Aposteln, da sagt er, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern Freund. aber Freunde, wo die dienen. Also er sagt nicht, ich nenne euch einfach nicht Diener, aber Diener, selbstverständlich, denkt nur mal an Fußwäsche und so, wo, wo, wo Jesus sagt, Petrus, das wirst du auch machen, du wirst Diener sein. Zu er nennt sie nicht mehr so, sondern Freund. und so dürfen auch wir Freunde Gottes sein, Freunde Jesus sein, aber Leute, die dienen, wo die sich einsetzen. Paulus hat gepflanzt, der Apollos hat begossen, der Daniel hat weitergebaut, dann kommt wieder ein Daniel, der baut wieder weiter, dann kommt ein Eugen, der baut und dann kommen Paul und Ismail und du, jetzt kannst du all deine Namen einsetzen. Irgendwo hast du etwas an der Gemeinde gebaut, an der weltweiten Gemeinde oder hier an Ort. Und dann denkt man, ja, jetzt sind die wieder weg. Oder er ist einmal da irgendwo weg. <lacht> und doch ist er nicht weg. Denn das Reich Gottes beschränkt sich nicht einfach auf die FCG Flaville im Fall. Der Reich Gottes ist auch nicht der SPM, wo ich so gerne sitzen würde. Sagen. <lacht> ist nicht so. Es ist viel größer. Du bist mehr im Reich Gottes, wenn du mit deiner Familie unterwegs bist. Du hast da im Gottesdienst vielleicht zwei Stunden. Ein bisschen mehr, wenn du sonst noch etwas machst, Kleingruppe und so weiter. Aber da, wo unser Leben stattfindet, soll das Reich Gottes ausbreiten. Soll die Gemeinde sich ausbreiten. So ist es. Für mich auch, als ich gehört habe, dass der Daniel irgendwo eine Runde macht, die ich nicht ganz verstanden habe, muss ich auch nicht. Habe ich gewusst, Gott ist mit ihm. Und er hat eine Berufung auf seinem Leben. Und die Berufung hast du auch. Jetzt denkst du vielleicht wieder Pastor, um Himmels Willen. Berufung ist immer zu Jesus. Komm, folge mir. Nach. Das ist Berufung. Immer zu Jesus. Und dann kommt Mission. Ich werde dich zu Menschenfischer machen, sagt er zu Petrus. Und dann kommt die Setzung. Wo? Berufen, gesendet und gesetzt. Und die Berufung, die bleibt auf unserem Leben, zu Jesus zu Komm und folg mir nach. Wenn du deine Berufung suchst, dann findest du immer dort. Und dort trifft dich auch die Was ist es denn, was ich in meiner Berufung in Jesus nachzufolgen soll tun? Und aus dem heraus entsteht dann auch die Setzung. Und heute setzen wir Daniel und Irene wieder der Ist das gut? Okay, jetzt können die Armen sagen und sagen, komm, jetzt beten wir mit denen und los. Und dann gehen wir zur Wurst. Der wesentliche Punkt ist, auf den Daniel und die Irene kommt es darauf an. Aber es kommt auch auf dich darauf an. Das ist für mich ganz wichtig, dass heute Morgen noch weiterzugehen, Ein Auftrag Gottes in meinem Herzen. Nicht zu sagen, da haben wir denn jetzt diejenigen, welche jetzt alles machen, da eine Last auch wegzunehmen von Leiterschaft, wo manchmal auch Gemeinden auf Leiterschaft legen. Ich denke, die müssen jetzt, schliesslich kommen sie auch den Lohn dafür über. Gott baut seine Gemeinde, Gott schenkt ihr Wachstum, das gehören wir auch in der Bibelstelle, auf wen kommt es an? Auf Gott. Er ist der Bauherr, im gehört die Gemeinde. Er sagt dann an einer anderen Stelle, Jesus, ich will meine Gemeinde bauen. Es ist Gottes Werk, Gottes Bauwerk, wie wir da im Vers 9 sehen. Und es ist ein großes Vorrecht, in dem Gottes Bauwerk, und das erfüllt mich immer wieder mit, mit enormer Ehrfurcht, was ich darf, in dem Gottes Bauwerk drin ein Teil sein verantwortlich Verantwortung übernehmen, dem Ort, wo Gott mich gesetzt hat, er mich mit Dankbarkeit, auch die Aufgabe zu tun, auch wenn sie schwierig ist. Jeder trägt seinen Teil dazu bei. Jedes von uns hat in seinem Leben eine Verantwortung, dort, wo Gott ihn setzt. Du, Daniel, und ich jetzt wieder da, in der Hauptverantwortung der Gemeinde, aber auch in eurer Familie, in eurer Nähe. Und so geht es uns allen. Wir sind lebendige Steine, seit der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, im Kapitel 2, Vers 5. Ich finde das Bild vom lebendigen Stein noch speziell. Stell dir mal vor, du bist ein Murer und du musst jetzt hier Steine aufeinander biegen und die bewegen sich ständig. <lacht> die Reiben sind irgendwie fluid oder was auch immer. Und die bewegen sich, sie sind lebendig. Und dann merke ich dann immer wieder und sage, okay, das überlaue ich dir, Gott. Du baust deine Gemeinde. Wir sind die lebendigen Steine. Manchmal sind wir auch ziemlich eingeschlafen und manchmal quick lebendig und eben ziemlich drunter und drüber. So geht der Apostel Paulus weiter, wenn man noch eine Folie weitergehen. Wiederum im dritten Kapitel, Gott, Vers weiter, im Vers 10. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat. Jetzt können wir etwas, Paulus weiß von seiner Befähigung. Habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter erweist, dass er gesetzt ist. Das Fundament gelegt, andere bauen jetzt darauf weiter, aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Da, er, da, da, vibriert, da vibriert die Ehrfurcht vor der Aufgabe, regelrecht im Versine mit, sorgfältig überlegen. Vers 11, das Fundament ist bereits gelegt. Was hat er gemacht? klopft sich da ein bisschen auf die Schulter und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Er ist so in Jesus geerdet und verankert, das ist manchmal unglaublich, wenn man seine Briefe liest. Das Fundament ist auch bei euch geleitet. Durch Jesus Christus. Viele haben da gebaut an dem Fundament, damit es überhaupt möglich war. Ihr habt auch jetzt in Gosa irgendwo noch F Fundament gebaut sensationell, und jetzt kann wieder eine neue Gruppe dort weiterbauen. Ich finde Gemeindebau etwas so Spezielles und interessant Und Jesus ist das Fundament, Jesus, der dich liebt, Jesus, der möchte, dass du ein Teil von dem Bauwerk bist, weltweit, aber auch vor Ort. Und so müssen wir uns sorgfältig überlegen, wie wir weiterbauen. Nicht einfach drauf los, ein Haus besteht nicht einfach aus einem Haufen Stein. Oh, pff, Peng, oder? Sondern sie werden sinnvoll aufeinander aufgeschichtet. Und manchmal muss man auch wieder abbrechen, weil es nicht funktioniert hat. Und man merkt, oh, der Plan ist eigentlich anders. Das sind wir ja nicht perfekt. Aber was wesentlich ist, ist Kontinuität. Dass man voranschrittet. Immer wieder kontinuierlich. sich an Gott wendet den Bauleiter. Und dann auch das tut, was er uns heißt. Und ihr werdet gemeint... Ab heute nicht gleich bauen, wie er sie gestern gemacht haben und vorgestern. Und es wäre eine Illusion, zu sagen: Ja, jetzt können wir wieder anknüpfen an die glorreichen Zeiten, wo Daniel und dir schon das erste Mal Gemeindeleiter da waren. Es sind andere Zeiten. Ihr habt euch verändert, die Gemeinde hat sich verändert und das ist gut so. Und so soll auch jetzt wieder ganz frisch, ganz frisch vorangegangen werden. Das Fundament, das bleibt gleich. Die, Mauern, die Fenster, das Dach, das wird ein anders. Und du wirst es anders machen, als es du vorher gemacht hast. Ich verschrecke mich immer, wenn ich Leute wieder mal so treffe von früher, die sagen, ja, du hast dich gar nicht verändert. Da muss ich immer denken, ist das jetzt das Kompliment oder ist das... Puh, bist du bist immer noch der gleiche Tödel wie früher. Also Nein, natürlich nicht Tödel, sondern du weißt schon, was ich meine. Schau es an, wie du willst. Du wirst es anders machen. Und da müssen wir das Verständnis haben. Das wird gut. Und manchmal nicht so gut. Veränderung hat man nicht immer so gern. Wenn ich jetzt sage, wer ist für Veränderung? Dann streckt einige die Hände auf. Wer ist für Veränderung? Okay, dann wechselt doch schnell den Platz mit dem Nachbar, oder? Dann merkst du oh nein, jetzt muss ich noch aufstehen. So viel zur Veränderung, oder? Du <lacht> springst nicht auf und sagst, wow, endlich wieder anders. Manchmal gibt es so Situationen, wo das so ist. Und so möchte ich dir ein kleines Präsent mitgeben. Ich bin schon fast am Schluss meiner Botschaft. Und... Ich habe da ein Bautensil mitgenommen. Eine Kehle, eine -Kelle. Und eine Aus Schokolade, also bei der Hitze, pass auf. Sofinger. <lacht> Besetzestein, weil wir aus Zufinger kommen, also es sind schon Steinchen aus Schokolade. Und ich habe ganz bewusst eine kleine Kelle mitgenommen. Wenn muss es nicht meinen, jetzt kommt der mit der grossen Kelle. Sondern eine kleine Kelle, weil du weißt, es gibt noch ganz, ganz viele andere, die auch noch mitbauen. Nicht er allein wird die Kehlen in der Hand, also nicht mit dem großen Löffel hier im Topf umrühren, äh, sondern eine kleine Kehle, vielleicht findest du ein Platz, wo du immer wieder daran erinnert wirst. Ich habe eine Verantwortung, ich muss bauen, gewisse Sachen esse ich weg, andere Sachen nehme ich wieder drauf. Ganz, ganz wesentlich und wichtig, immer sich daran zu erinnern, es gibt viele, die daran bauen. Und das ist ja eher manchmal auch kompliziert und schwierig. Ich mal einen gehört, der gesagt hat, gemeint wäre so wunderschön, wenn es keine Menschen gäbe. Das ist natürlich ein völliger Blödsinn. Gemeint gibt es nicht ohne Menschen. Gemeint sind immer Menschen, ist nicht Gebäude, sondern ist ein geistliches Bauwerk, so wie wir jetzt auch da drin sind. Nicht in den Räumlichkeiten, die praktisch und wichtig sind, sondern wenn wir zusammen sind, ist gemeint zusammen. Es wird also nicht gleich werden, wie es vorher ist. Aber etwas bleibt gleich, das ist das Fundament Jesus Christus. Und es bleibt das Gleiche, das zu tun, was Gott uns auftreibt, so wie es auch im Vers 5 hinein heisst. Es ist nicht fertig. Wir bauen weiter und ihr bauen weiter. Und so ist es immer wieder wichtig, dass ihr euch auf das Fundament ausrichtet. Ihr alle. Dann habe noch einmal ein etwas Kleines mitgenommen. Vielleicht erinnert euch das den. auch wieder. Wer kennt das noch? Die Leute, die bauen, die arbeiten, also ob es ein Schlosser ist oder ein Mauer, sie brauchen immer wieder so ein Lot. Was macht das Lot? Es lotet, genau. Es Ausloten. Es tut immer aufs Fundament zeigen. Es zeigt immer aufs Fundament und man kann immer daran ausrichten. Am Eckstein, wie sie Jesus auch an einer anderen Stelle heisst, am Fundament, immer wieder die Auslotung. In dem Inne, wo wichtig ist, Jesus Christus. Und so möchte ich dir das Lob mitgeben, hänge sie in Büro auf und sagst immer, okay, bin ich ausgelotet, oder? Bin ich ausgerichtet auf Jesus? Und vielleicht hängt ihr das da in der Gemeinde ich habe keine Ahnung, ich möchte nicht machen, was ich sage, aber ich äh, nur machen, was Jesus sagt. Amen. Amen. Also, bauen, weiterbauen, das ist mein Thema heute Morgen. Gewesen. Und vor allem ist mein Thema, dass du, wo heute da bist, nicht nur der Daniel und nicht nur die Irene und nicht nur die Leiterschaft und nicht nur diejenigen, die irgendeinen Dienst haben, sondern wir alle in den Bau eingefügt sind und weiterbauen Wir haben umsichtige Bauleiter wie der Daniel. Aber er baut nicht allein. Mein Sohn, mein jüngster Sohn, ist auch ein Bauleiter. Der geht auf die Baustelle und wenn keine Arbeiter dort sind, funktioniert es nicht. Du kannst nur so einen guten Bauleiter sein. Wenn die Arbeiter irgendwie sich an der Adresse verirrt haben und mit anderen hergefahren sind, kannst du der beste Bauleiter sein, es passiert nichts. Alle tragen dazu bei, indem sie das, was Gott anvertraut hat, auch weitergeben. So heißt es in diesem Spruch? Alles, was uns Gott gegeben hat, hat er uns zum Gehen gegeben. Alles, was uns Gott gegeben hat, hat er uns zum Geben gegeben. Ich finde das sensationell. Und Gott vertraut dir etwas an und dir, Irene. Aber auch dir und dir und dir und dir. Der Punkt ist, du musst es finden, was vertraut er mir denn an. Das ist große Ehre. Sensationell. Ich mag mich erinnern, vielleicht noch als abschließendes Bild, als ich meine Autofahrprüfung hatte, das war noch im letzten Jahr 1000. <lacht> Mit 18 habe ich bereits schon Autofahrprüfung gemacht und bei Heiko war es ein heißer Tag als heute. Und Mitte, am Nachmittag um 2 Uhr hatte ich die Fahrprüfung gehabt, da gab es noch keine Klimaanlage in den Auto gab. Und mein Fahrlehrer der ist schweißgebadet, oder der Experte ist schweißgebadet, nicht wegen mir, sondern wegen der Hitze, dort gesessen. Und er hat gesagt: fahr los, alle Fenster aufgemacht. Nach einer Viertelstunde hat er gesagt: parkieren. Dann hat er vor einem Kiosk parkiert, hat er Zigaretten gekauft und ist wieder zurück zum Straßenverkehrsamt, ohne seitwärts parkieren, rückwärts fahren, was auch immer. Und er hat gesagt: Du hast es bestanden, hast es gut gemacht. hat einfach wollen aus dem Bachofen raus. So habe ich meine Fahrprüfung gemacht. Ich fahre übrigens nicht schlecht. Also. <lacht> und dann komme ich heim. Und das ist der Punkt, wo ich, wo ich mich Manchmal verschwätze ich sorry. Komme ich heim, ist mein Vater und meine Mutter am Tisch geöffnet und geschafft. Jawohl, geschafft, je, yeah, oder? Und jubelt. Und dann wirft mein Vater mir seinen Autoschlüssel entgegen. Und ich fange den auf. Und jetzt muss man wissen: Mein Vater hat das Heiligtum in der Garage gehabt. <lacht> Kurz unter der Bundeslade. <lacht> Ein Opel-Commodore. Sechs Zylinder. Immer gebötzelt. Wunderschön. Der hat noch niemand anders unter dem Viertel gehabt als er. Und jetzt wirft er mir den Schlüssel zu und sagt: Gang! Und ich. Ernst? Genieße es. Ich bin aber Commodore, also so langsam aus der Garage rausgefahren, ist glaube ich noch niemand. Ja, nicht irgendwie angetütschen. Einfach vertrauen. Und Gott wirft dir den Schlüssel zu. Und sagt, hey, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich setze dich. Ich begabe dich. Ich beruf dich. Aber ich vertraue dir auch im Ganzen drin. Und geht es immer gut? Mein Bruder übrigens ist dann später auch mit dem Commodore gefahren und hat vergessen, an der hinteren Türe die zu Tür zuzumachen, fertig die Garagie. Die ist mit einem Klapp zugekalt, aber auch mit der riesen Bühle. Manchmal geht es halt nicht immer so gut. Aber auch dort die Reaktion von meinem Vater sensationell. Okay, ist nur Blech. Aber wehe, es ist irgendeinem Fremden an das Auto hergekommen. Andere Geschichte. Euch allen möchte ich das heute Morgen mitgeben. Gott vertraut dir. Er beruft dich, er begabt dich, er setzt dich und er gibt dir auch eine Salbung für den ganzen Dienst. Für euch als Gemeind. Diener sind wir. Nicht Besitzer, sondern Verwalter von dem, was uns anvertraut ist. Bauen auch hier in wieder, weiter Gemeinde miteinander. Auch also Daniel wird irgendwann wieder gehen. Pensioniert oder was auch immer. Entdrückt. Wir werden es sehen. Oder auch nicht. Aber baut gemeint zur Ehre Gottes. So heißt es im Epheserbrief. Vielleicht kannst du die Folie noch auf, aufblitzen lassen. Im Epheserbrief Kapitel 2. Mit dem möchte ich auch schließen. Der Vers 19 bis 22. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht. Sondern seid zusammen mit allen anderen. Sagen mal alle anderen. Schauen mal links und rechts, dort sind die alle anderen. Die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie, das Fundament des Hauses. Da kommt wieder der Gedanke, Ist, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst, ausgelotet. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und Kirche, Gemeinde, wir sind immer zur Ehre Gottes da. Tempel vom Heiligen Geist. So soll es bei euch sein. Und da wünsche ich euch auch Gegenwart vom Heiligen Geist, dass in das Haus, das ihr baut, in die Gemeinde, die ihr weiter baut, immer der Heilige Geist Vorfahrt hat und weht. Lönnt euch vom Geist leiten. Was für eine Ehre und eine Freude dürfen, in der Gemeinde Jesu ein Teil davon dürfen zu sein. Für dich Daniel und für uns alle. Es braucht auch dich. Kannst du einen Amen dazu sagen? Amen. 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 Stimmen wir doch auf miteinander und ich bete noch für euch. Und dann tun wir die Stabübergabe. Fast würde ich sagen, Pasteurisieren. <lacht> Herr, Vater, Meint, ist so etwas Geniales, Herr, weil sie aus dem Herzen auseinander entstanden ist. Weltweit. Herr, und du wirfst uns den Schlüssel zu. Vertrausch uns. Wenn man denkt, es wäre doch besser gewesen, Herr, wenn ein paar Engel das gemacht hätten, die hätten da nicht schräg oder falsch baut. Aber du vertrausch uns, weil du uns sagst: Ich helfe dir. Ich bin bei dir. Und ich danke dir, dass du es mit dem Heiligen Geist erfüllst und auch jetzt, Herr, die ganze Gemeinde wieder ganz neu mit dem Geist erfüllst. Herr, das Vertrauen, das verstehe ich nicht, aber ich freue mich dran. Ich freue mich dran, Teil davon dürfen zu sein. Und ich freue mich, dass dirin und Daniel auch die Bereitschaft haben, da auch wieder die Verantwortung zu übernehmen. Ich danke dir, Herr, für alle, die sich eingesetzt haben über all die Jahre und Jahrzehnte. Für alle, die geleitet haben. Für alle, die irgendwo einen Dienst da haben, sichtbar oder unsichtbar. Die auf den Kanzler von ihren Arbeitsplätzen das Evangelium gelebt haben und Liebe ausgelebt haben. Die Kraft vom Heiligen Geist sich bewegen lassen, den Kinder zu dienen. Ihren Eltern und umgekehrt. Ich danke dir, Herr, dass die Gemeinde so ein wunderbarer Bau ist. Und dass du dafür sorgst, dass mir berufen, befähigt und gesetzt sind. Dafür danken wir dir auch für gemeint in Flavel. Und ich segne euch mit der Kraft Gottes und der Gegenwart vom Heiligen Geist. soll mit euch sein, auf all, in allen Entscheidungen, in allem Bauen, Weiterbauen, Abbrechen und wieder neu gestalten. Er soll euch führen und leiten, sodass auch die ganze Umgebung kann sagen die Gemeinde lässt sich vom Heiligen Geist leiten. Und ich danke dir, dass du Verantwortung heute zum Ausdruck bringst durch die Einsetzung auch von Daniel und der Irene. Für sie erbitte ich, Herr, das Segen vom Frieden Gottes, wo höher ist als alle Vernunft. Amen. Amen, Gottes Segen.
1: Danke vielmals, Marco, für die ermutigenden Worte, einerseits für euch zwei, aber auch für uns als ganze gemeint, dass wir miteinander zusammen Kirchen bauen und auf dieser Baustelle nicht auf den Füssen stehen, sondern miteinander arbeiten, um miteinander da das Reich von Gott auszubreiten. Dani und Irene bitte euch, zu ich auf euch die Stabsübergabe, so quasi, wie man dem so schön sagt, jetzt euch den Stab übergeben. Ich bin in der Sommerferien in der Bolle oben gewesen, ist so schöne Art Ort da im Alpstein und haben ein kleines Wandern am Morgen und während dem so ufe laufen ins Winkli-Pass habe ich gemerkt, es ist eigentlich nicht selbstverständlich, dass man einfach noch so fit ist, und so einen Berg zu laufen oder so. Und mir ist das so ein als Bild worden, wir sind miteinander unterwegs und Gott ist der, wo uns Kraft gibt zum Leben, Kraft gibt, Sachen zu schaffen und da hat er euch auch bis dahin gegeben. Da hat er uns am Arbeitsalltag, dort, wo ihr arbeitet, wo wir sind, Gott ist es, wo uns Kraft gibt. Und Daniel, Stabsübergabe: da gibt es ja verschiedene Varianten von Holz, die man einem übergeben kann. Bei der Olympia so ein bisschen Staffelholz. Ich habe gefunden, ja, das passt jetzt nicht. Dann so ein unter uns Pastoren, Hirten, ein Hirtenstab. Ich habe aber gewusst, Daniel hat schon einen Hirtenstab bekommen. Also die Selbsthalbung hat er schon. Dann haben wir uns als Leitung überlegt, ja, könnten wir dir, euch für Holz übergeben. Und ein Bild, das uns ein Sinn kam, ist, dir als Leiter könnten wir eine Leitere geben. Wow. Genau. Das ist ein bisschen schwierig, zum übergeben. Aber es hat so zwei Gedanken und du auf dem Bau und so, wir wüssten, ja, wie das so läuft, oder? Zwei Gedanken, die wir dir mit auf der Weg gehen eben dem, dass es dekorativ ist und zum Aufstellen auch die Das eine ist, Leiter sind dazu da, andere aufzubringen dass sie arbeiten Ein Leiter der arbeitet nicht in erster Linie, sondern er bringt andere ins Spiel. Und als jemand mal gesagt hat, ein Leiter bringt Gabe Gabe der Andere zum Leuchten. Und ich weiss, dass du da auf dem Herzen hast, du bist einer, der Menschen fördern will, der andere ins Spiel bringen will. Und... Äh, ja, wir wollen mit dabei sein und denken, dass du uns hochförderst, dort, wo wir hergehören, wo wir berufen sind dazu, dass wir in unsere Berufung hineinkommen oder auch aufblühen können, oder wie man dem auch immer will Das Zweite, was eine Leiter macht, sie bringt einem höher ufe, Nicht nur aussichtsmässig, sondern näher zum Himmel, näher zu Gott. Und Gott als Leiter in einer Kirche ist es deine Aufgabe, Menschen näher zu Gott zu bringen uns zu erzählen, was du von Gott entdeckt hast oder einfach Menschen zu fördern, dass sie Gott überhaupt kennenlernen. Und da wünschen wir euch, wünschen wir uns. Und das sind nicht nur ihr, das sind ja wir auch, wo die, die Aufgabe haben, dass man Menschen in die Nähe zu Gott begleiten. begleitet. Aber als kleines symbolisches Holzübergabe haben wir gefunden, wenn wir dir euch da so übergehen einfach als ein Zeichen von der Verbundenheit und von Ausdruck, dass man mit dir wenn Gemeinde bauen, wollen, dass man auf der Baustelle einsetzen wenn und mit dir unterwegs sind sie. Wir werden jetzt eine Gelegenheit haben, wo wir einfach Gott wenn einladen und für euch beten beten und da bitte der Andreas und auch Gemeinsleitig fürs und Andreas wird den Teil moderieren und wir freuen uns, dass wir hinter euch stehen dürfen und gleichzeitig als Ermutigung nicht nur heute, wenn wir für Dani und für uns als Leitung beten sollen, auch in den nächsten
2: Tagen. Ja, mir hat, also ich werde es nicht einfach das unnötige in die Länge ziehen. Und wir haben viele so schon gehört und betont äh, worden, aber ich möchte trotzdem euch noch einen Vers. Weitergeben, genau genommen sind es eigentlich zwei und gleich ist es fast nur ein, ihr merkt dann wieso. Äh, es sind Vers aus dem Alten Testament und zwar Vers, wo Gott direkt am Joshua gegeben hat. Jetzt klar, die kennen wir, sei getrost und unverzagt. Ich meine aber nicht unbedingt die, die stehen in diesem Vers sind. Es ist jeweils der zweite Teil von dem Vers. Ich lese euch vor und äh, schwätze nicht den Quatsch, ich nehme das, was da ist. Im 5. Mose 31, 23, Gott zum Joshua und der Herr befahl Josua dem Sohn Nuns und sprach, sei getrost und unverzagt, denn du sollst die Israeliten in das Land führen, das ich ihnen geschworen habe, und ich will mit dir sein. Und genau um das geht es mir. Das hat der Marco schon mehrfach auch betont und ich möchte es unterstreichen da. Und nur ein paar Ziele weiter eigentlich im Joshua 1,9. 9. Wiederholt Gott das eigentlich nochmal an Joshua? Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Und das möchte ich über diese Segnung einfach betonen. Und so stehen wir da vor dir, Jesus, und danke dir von ganzem Herzen für den Moment. Und es sind nicht menschliche Worte, die jetzt wichtig sind, sondern genau das, dass du mit dem Daniel und mit der Iren bist. Und wir haben das Ganze gemeint, das gesehen. Und wenn wir dir Danke sagen dafür, dass das so ist. Und das beinhaltet auch, dass man nicht alles verstehen, was ist oder was kommt. Aber es beinhaltet das Vertrauen in dich, wo du genau weißt, wie man Gemeinde baut. Wo du genau weißt, wie der nächste Schritt ist, aber du weißt ja auch schon, wie der zweite Schritt ist. Und ich danke dir, dass sich Daniel und Tirenda drinnen brauchen lassen. Und ich möchte euch segnen in dem wunderbaren Namen Jesu. Ich möchte euch segnen und euch alle Freiheit einfach zusprechen. Die Freiheit vom Himmel in dem Wissen, der Herr ist mit euch. Und wenn der Herr mit euch ist, ist er auch mit uns als Gemeinde. Und er ist mit mir und er ist mit dir. Und danke vielmal, Herr, dass das so ist. Es ist nicht menschliches Werk, es ist Werk vom Himmel. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Herr.
1: Vater im Himmel, ich danke dir vielmal für Daniel, für dich, für das Geschenk, das du uns gemacht hast mit ihnen. Ich danke dir vielmals, dass du der Geber von all diesen guten Gaben bist und danke dir für die Ergänzung, für die Vielfältigkeit, wo du auch in die Kirche hast. Und danke dir, dass du der bist, der segnet, der, der leitet, der führt. Und jetzt einfach der Dani und ihre in dieser Aufgabe, in dem neuen, neuen Kapitel, dass sie einfach begleitest, segnest, weisheitlich, sie führst, inspiriert, Dass sie einfach von dir empfangen und und da, wo sie empfangen, einfach auch weitergehen. Ich danke dir, dass... Ja, Menschen einfach näher an dein Herz wachsen Durch die durch du, die verschiedenen Kirchen an diesem Ort und danke, dass du da da speziell brauchst und segnest und zum Segen sitzt. Amen.
2: Ja und dann dürfen wir euch einfach noch ein bisschen etwas mitgeben von der Gemeinde. Einerseits da machen wir jetzt auch richtig, oder? das machen wir jetzt nicht nur so, dass es da steht. Ein bisschen Wasser ist nicht schlecht dafür, fürchten wir. Irene, das daraus ist für dich. Danke dir vielmals, ich freue mich sehr, dass auch du den Mut hast, mit mir Dani das zu wagen, nämlich ohne da geht es nicht. Und dem Dani haben wir das eine Schachtel übergeben, da ist gemeint eingeweiht, da hat es eine ganze Reihe von Kärtchen drin, von Zuspruch, Glückwunsch, Segenswort für Dani und Irene. Und daneben ist noch eine spannende Flasche Wein, wo ich kürzlich darauf gestossen bin. Die heisst nämlich Pastor und hat noch so ein Schaf drauf. ganz eine spannende Flasche. Wie sie ist, weiß ich nicht. Die hat ich noch nie gekostet. Du wirst rausfinden. Einfach als Ermutigung und als Sagen für den Dienst, wo kommt. Und wir freuen uns, und als Gemeindeleitung, wo wir da stehen, wie sie heute da ist und wie sie sich dann auch wird verändern. Wir freuen uns als ganze Gemeinde. Danke vielmals für den Mut, den wir haben, die Schritt wieder zu gehen. Und da machen wir jetzt einen Applaus. Und es geht heute Morgen im Wesentlichen um das, dass ihr auch Dienst startet. Und das ist ganz gut so. Da habe ich mich mega gefreut. Aber es hat mich bewegt und ich möchte es trotzdem an dieser Stelle machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht finden es nicht alle passend. Ich finde es trotzdem passend. Ich möchte einfach an dieser Stelle, wo Micha von ganzem Herzen Danke sagen Es ist ein grossartiges Jahr. Es ist grossartig, wie du das gemacht hast. Als Gemeindeleitung haben wir das mega genossen, wie du einfach mit Weisheit, mit viel Weitsicht, uns geführt hast das Jahr, wie du uns als Gemeinde auch vorangebracht hast. Natürlich hast du nicht nur du uns vorangebracht, aber du bist vorangegangen. Und das haben wir stark erleben. Und es ist ja nicht so, dass die vorher vorher schon um mangelnde Arbeit müssen beklagen Es wäre eigentlich so gewesen, dass du uns volles Pensum hast und du hast das trotzdem übernommen. Alles nicht selbstverständlich. Und es ist ein Teil des von dieser Gemeinde, wie du Geschichte geschrieben hast, wie wir miteinander Geschichte schreiben Danke viel, viel Mal. Okay, und jetzt wird Dani noch ein paar Worte an uns richten. Da freuen wir uns.
3: Es ist heiß und niemand sollte jetzt noch irgendwas sagen, aber ich bin hier und es ist mir persönlich wichtig, auch was zu sagen und was beizutragen zu den bewegenden Momenten. Ich bin sehr, sehr froh für alle Bilder, für alle Segnungen, für ja, dafür, dass auch gedankt wurde, weil ich hätte es auch gerne getan, ich finde es schön, dass das schon alles gesagt worden ist. Der Dank ist ganz, ganz, ganz wichtig und der muss sich ausbreiten. Und die Dankbarkeit und auch das Verständnis, was ist Gemeinde und so und danke Marco für das hier. Also ich weiß sehr wohl, was damit anzufangen. Und, wisst, und weißt du Marco, ich habe mir drum immer auch die kleinere Kelle gekauft weil ich kann, mein Vater ist Maurer, ich komme so ein bisschen aus dem ganzen Ding raus, weil ich kann mit der Großen nicht umgehen, mit der Großen Kelle. Das ist was für Maurer, wir haben hier auch Maurer unter uns und äh, ich habe mir immer die Kleinere gekauft, ich habe mir immer vorgemacht, es geht ein bisschen besser, aber ich kann mit der Großen nicht umgehen. Und, äh, und das Senkblei hier, das hier habe ich in den letzten Jahren besonders dafür benutzt, eine Lampe über einen großen Tisch möglichst in die Mitte zu hängen. Wisst <lacht> ihr, was ich immer mache? Ich mache ein Riesenkreuz auf dem Tisch, von einer Ecke zur anderen verbinden und dann gehe ich mit dem Senkblei hoch und rück den Tisch so lang rum, bis das Senkblei in der Mitte des Kreuzes ist und da hängt dann die Lampe. Oh Wunder, ganz genau in der Mitte. Aber ich weiß das zu schätzen und wenn ich was liebe, dann Symbolik. Und das findet einen wunderschönen Platz im Büro. Übrigens, wer mal bei mir vorbeikommt in meinem neuen Büro, das ist jetzt nicht mehr zu Hause, sondern hier unten im dritten Stock, ja, der sieht sofort, der Dani hat das gern. Ich mag nicht langweilige Büros, sondern da muss immer was zu gucken sein für mich, Inspiration, oder Bilder, die ich ganz besonders erlebt habe, als ganz besonders tiefsinnig erlebt habe, die stehen da rum und erinnern mich besonders an eins, was Gott gewirkt hat in der vergangenen Zeit, weil mir das meistens Mut gibt, weiterzugehen, weitere Schritte zu machen. Herzlichen Dank. Ich habe mich aber jetzt ein bisschen mal zusammengenommen, ein paar kleine Gedanken noch zusammengefasst, ich freue mich, so viele Gesichter hier zu sehen. Das ist auch so ein Punkt, auf den es mir ganz stark ankommt. Auch Freunde zu haben, über unsere Gemeinde hinaus. Und die sind auch hier. Die haben auch Grüße gesandt. Ich danke viel herzlich für die, die ich noch nicht kenne aus den befreundeten Kirchen, die ich nachher kennenlernen werde. Das ist mir ganz wichtig. Weil ich finde, wir sind immer in einem großen Leib Christi unterwegs. Und auch hier in Flavil. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke für... Alle die, die sich aufgemacht haben hierhin, herzlichen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich trete mit der nötigen Portion Ehrfurcht, aber auch mit großer Motivation wieder in den Dienst des Gemeindeleiters. Dazu gehört auch die Vorfreude auf den Kreis der Pastoren und Kollegschaft der SPM in den drei Jahren. Die habe ich schon auch vermisst, habe aber einen Haufen neue Kollegen gewonnen. Dazu gewonnen. Ich war gerne auch unterwegs auf der Baustelle oder wieder im Werkzeugbau im letzten Jahr. Es war eine tolle Zeit und ich habe sehr, sehr viel Gepäck und Material in meinen Lebensrucksack bekommen und kann weitergehen. Ich weiß, dass ich damals äh, schockiert habe in der SPM. Da ist man sich nicht so gewöhnt gewesen. Ich habe schon mit dem Aufhören im Vorstand viele ein bisschen ratlos gemacht, nach sechs Jahren und dann auch noch mit dem ganz Aufhören, aber ich habe mich verabschiedet. Und das steht heute noch in einem Protokoll der SPM drin. <lacht> und wenn ich etwas nicht mag, dann ist einfach Abdampfen. Leise durch die Hintertür abzischen. Groß willkommen geheißen werden, aber leise abzischen. Und ihr habt mich so gefeiert vor drei Jahren. Ich werde euch das nie vergessen. Das ist auch so etwas Schönes. Und jetzt steht er wieder hier. Habe ich manchmal gedacht, das ist ja fast peinlich. Ey. Für was für einen Trubel ich denn sorge manchmal. Und, äh, und jetzt bin ich wieder hier und genauso herzlich wieder willkommen geheißen. Herzlichen Dank, das ist wunderbar. Ja, Nebst den Geschwistern und euch als ganze Gemeinde geht auch mein Dank besonders an Micha. Micha, ich habe dich gerade gedrückt und alles, was ich sagen wollte, liegt in dem Druck drin. Ich weiß, wir verstehen uns nach wie vor blind ich bin schon seit zwei Wochen eigentlich wieder ein bisschen am Einwärmen, am Arbeiten da, kümmere mich um dieses und jenes, Gemeindeplanung und so. Und Micha war im Büro, Ismael war da, all die altbekannten Mitarbeiter und wir haben eine ganz gute Gemeinschaft und ich fühle mich sehr, sehr wohl in dem fremden Büro. Zusammen mit Ismael. Mal schauen, wie das wird. Mal schauen. Vor allen Dingen, wie ich mit den 80 Prozent umgehen kann die ich jetzt hier bei euch bin. Ich konnte noch nie so super damit umgehen, aber es gibt eine Verheißung. Wenn man in einer Sache eine Schwäche hat, kann sich Gott umso mehr verherrlichen, möge er das in der Zeiteinteilung tun. Hoffentlich. Micha, aber dir möchte ich auch deiner Frau Deborah herzlich danken und euch reichen, großen Segen wünschen in Großau. Und Micha, wir wünschen euch auch ein Lokal, das ihr dringend nötig habt. Ich bete schon lange dafür und freue mich, bis du mir mal anrufst und sagst, wir haben eins gefunden in Gosau. Wer weiß, vielleicht wird es das mal geben. Ja, ich habe schon ein bisschen was gesagt, Gott sei Dank. Ich möchte euch, äh, und das möchte ich euch als Gemeinde so sagen, ich habe vor, äh, Nähe zu schaffen wieder, weil ich empfinde, dass über die ganze letzte Zeit eine gewisse Nähe auch untereinander verloren gegangen ist. Das ist Corona-bedingt, das ist zeitbedingt, das ist bedingt durch die Geschehnisse und ich zumindest brauche die Nähe wieder zu euch. Ich möchte euch ich möchte euch zuhören, ich möchte euch treffen, ich möchte bei euch vorbeikommen. Sag sage ich, jo, fromme Wünsche. Ich weiß, wie viele Leute das sind. Sag sage ich, nee, das ist für mich ein Herzensanliegen und das muss ich mir nicht riesenhaft auf so eine Agenda schreiben. Ich weiß, dass jetzt nicht Riesenprogramme, komplizierte Strukturen oder alles neu äh, äh, megamäßig so, sondern dass es jetzt um Nähe geht. Ihr untereinander, ich zu euch und ich möchte wissen, wo der Puls so schlägt, wo ihr Steht, wo ihr seid. Steht ihr? Und darum, hoffentlich bin ich willkommen. Mal zu Hause flitzt mit dem Roller rum, macht das unten oder in einer Kleingruppe mal oder irgendwie so. Es liegt mir auf dem Herzen. Einfach das. Ja, und zu den folgenden wie, wie wir so gedenken oder was wir mindestens für Pläne haben oder so, werden wir am nächsten Infoabend am 22. September denn näher anschauen. Und ich möchte euch jetzt schon einladen, ein Riesenkreuz in die Agenda zu machen. 22. September im zweiten OG im Bistro wird Infoabend sein. Das jetzt schon. Ja, mich bewegt die Frage, was Gott wohl vorbereitet hat. Wie wird er uns, wie wird er mich führen? Letzthin kam mir ein Artikel einer Pastoralkollegin aus Flawil in die Hand, die ihrerseits beim Büroputz eine interessante Gebetsnotiz einer weisen Ordensfrau aus dem 17. Jahrhundert in die Finger bekam. Da stand drauf, bewahre mich vor der Einbildung bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema, hey, 17. Jahrhundert, gell, okay? zu jedem Thema etwas sagen zu müssen. Oh, ich war sowas von getroffen. Erlöse mich von der Leidenschaft, die Ange Angelegenheiten anderer regeln zu wollen. Mache mich nachdenklich, aber nicht schwermütig, hilfsbereit, aber nicht bestimmend. Bewahre mich vor der Aufzählung endloser Einzelheiten und hilf mir, Dinge auf den Punkt zu bringen. Amen. Sage, wenn ihr ehrlich seid, wenn ihr mich kennt, ich bin so das Pornon zu so Micha. Der Micha hat die Gabe der Klarheit und zack, Tack, Tack Und ich schwätze gern mal eine Runde mehr. Und das äh, ist doch ein schönes Gebet, auch für mich, auch dass ich da mich weiterentwickeln kann. Ich habe schon vieles erlebt, aber eins weiß ich mit Sicherheit. Wenn ich aufhöre, mich weiterentwickeln zu wollen, dann bin ich fehl am Platz hier vorne und dann bin ich auch kein Vorbild als Leiter weil ich möchte, dass wir das gemeinsam erleben, wie wir uns alle gemeinsam weiterentwickeln. Auch mal zu unseren Schwächen Ja sagen und sagen, komm, da könnt man was ändern. Dani, Dani, komm, da könntest du was ändern. Probier es wenigstens. Lehre mich den Umgang meines Älterwerdens, denn meine Beschwerden nehmen zu und auch die Lust, sie zu beschreiben. Oh ja, oh ja. Lehre mich die Weisheit, meine Irrtümer schneller zuzugeben und lehre mich, Gutes an unerwarteten Orten zu sehen, ungeahnte Talente in anderen zu entdecken. Verleihe mir auch die schöne Gabe, sie zu erwähnen. Aber das fällt mir nicht so schwer. Das freut, Sowas habe ich immer gern. Was ist die Aufgabe als euer Gemeindehirte und Steuermann als Schlusssatz? Der römische Philosoph Seneca schrieb, den besten Steuermann lernt man erst im Sturm kennen. Da ist was dran. Aber wenn es denn auch Stürme geben wird, ist meine Meinung eher angelehnt an das Vorbild Jesu im Neuen Testament. Der beste Steuermann ist der Erste, der Jesus Christus, den besten Steuermann der Gemeinde und Herrscher, über alle Einflüsse unseres Weltgeschehens wecken geht. Ich sehe mich eher so. Der Rest wäre eine komplette Überforderung. Von vornherein. Wenn ihr, die, wenn ihr die Erwartung habt, jetzt kommt der neue alte Besen. Der hat sich rundum erneuert, ist wieder top in Form und er macht jetzt super weiter. Und da lege ich einen Schwerpunkt drauf. Ich schaue, in, eine aktive, in einen ak aktiven Umgang mit den vergangenen Zeiten. Wie bleibt zum Teil meine Sache, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich schaue mit einem segnenden Herzen auf die Familie Heschele, auch vorwärts, und möchte, dass vor allen Dingen eins geschieht, wo der Marco so deutlich auch als Schlusssatz hier erwähnt hat, es kommt darauf an, ob wir eine Atmosphäre schaffen können, an dem die Kraft des Heiligen Geistes sichtbar wird. Darauf kommt es an. Hey, und da können unter Umständen auch mal ganz schwache Persönlichkeiten dastehen und dienen. Das spielt bei Gott keine Rolle. Wenn er in Kraft und in Macht wirkt, dann bedient er sich manchmal den kuriosesten Gelegenheiten, Menschen, Situationen. Und ich will nicht, dass wir unseren Blick auf Falsches fokussieren. Und das wird das Thema vom kommenden Sonntag sein, meiner ersten Wiederpredigt hier. Ja. Also, lasst uns voller Freude und wachsender Nähe und Gemeinschaft vorwärts gehen in vorbereiteten Werken Gottes. Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir wollen sie sehen, Herr. Vielen herzlichen Dank nochmal für alles. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Ich wünsche uns allen eine wunderbare Zeit, die vor uns liegt. Ich freue mich sehr, euer Leiter sein zu dürfen.